1: Och välkommen till Nordic Flanders Innovation Pod som vi idag skjuter från lite olika delar av landet. Vi har representation från Dalarna, vi har Stockholm och vi har Göteborg med oss idag. Och I dagens gäster är Thomas och Ulrika som kommer från Rosemont. och Vi hälsar er hjärtligt välkomna.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
1: Thomas, du är ju vd då som jag har förstått för Rosemont Tankradar och Ulrika du är ju då ansvarig för strategisk inköp specifikt för flänsar och vi kommer nog komma tillbaka till det lite senare här i, i podden. Dessutom så har vi hela vägen från Dalarna med oss Anders Sundström, försäljningschef för Nordic Flanders. Välkommen. Tack. Och så har vi från Stockholm Fredrik von Sterneck som är vd för Nordic Flanders Group. Tack, okay. Hej. Kul att se Bra, nu lyssnar de flesta på den här podden i alla fall, men vi andra ser varandra faktiskt, vilket är också härligt. Jag tänkte börja inleda så här, för er som inte vet då, vad är Rosemont Tankradar undrar jag, Thomas. Berätta gärna lite vad ni gör och vad ni är för bolag.
2: Ja, gärna det. Vi ingår i en amerikansk koncern som heter Emerson som håller på med processautomation. Alltså allt från styrsystem till reglerventiler och olika typer av mätutrustning Vår del är det hela här på Rose Man-tankradar är nivåmätutrustning och system för nivåmätning i tankar och cisterner, fartyg. Alltså, överallt där man har någon form av vätska, oftast så man då vill veta hur mycket man har man i tanken. Den teknik vi är uppsatta utvecklade på 70-talet och nu är marknadsledare i världen. Då. Så det är det vi håller på med.
1: Huvudkontoret ligger i. Ja,
2: för oss Rosemontankradar är det i Mönlycke då precis utanför Göteborg. Eh, Emerson i stort finns har huvudkontor i St. Louis i Missouri. Eh, omsätter ja, snart 20 miljarder dollar inom processautomation framför allt. En, en av de riktigt stora giganterna, eller den största kan man väl faktiskt säga, processautonation på världsmarknaden.
1: Är ni noterade någonstans?
2: Absolut, eh, Wall Street. Då, Precis utanför topp 100 där. Så Vi vill på den här Fortune 500-listan Skulle jag troligen, ja, jag, jag kan nog som att du och alla andra Här på podden också och Säkert alla som lyssnar är aktieägare Indirekt via olika pensionsfonder I, i oss då, så, att, eh. så ju bättre du går för oss, desto bättre pension får vi
1: Ja, det hoppas vi på men, men Ulrika, hur kommer flänsarna In i bilden då? Du är ju strategisk Inköpare då på, hos Rosemont För just flänsar Berätta det
0: så att jag förstår Ja, det är de vi använder för att fästa våra produkter i tanken, kan man väldigt enkelt säga. Det är som en liten hals och där uppe så har vi vår produkt längst upp som då mäter ner i tanken och då behöver vi fästa den. Så det är tankanslutning vi använder flänsarna till.
1: Okej, tack. Men du nämnde det här, det var en innovation som ni drog igång på, på var det så var det 70-talet Thomas eh, vad, vad, vad är själva innovationen här då? För lite, den här podden handlar ju lite om innovation och sånt där. Så jag är nyfiken på vad var det för innovation ni hade och hur jobbar ni med det idag?
2: Ja. Ja, det här är ju faktiskt ett stycke svensk industrihistoria det kan man väl nästan påstå här utan att överdriva allt för mycket. Det här började på som sagt 70-talet. hon körde runt med oljetankers då också. Det var en del olyckor, de gick på grund, de läckte ut olja och så vidare. Utan att gå in på detaljerna så visar det sig att en väldigt viktig del för att hålla koll på säkerheten var att förstå hur mycket olja man fyller på i de här tankarna. Mm. Fram till dess hade man ett mekaniskt system från ett av våra flottörer. tänkte egentligen en toalettstol i ditt badrum. Ungefär samma princip. En, en, en flottör som flyttar ovanpå på en massa bylar och grejer. Och, eh, vi som på den tiden tillhörde SAB, då använde mycket radare teknik som ju då kom från draken och Viggen på den tiden. Då. Att vi tog den tekniken och omvandlade till en altitudradar egentligen använder använde den för att omvandla till att kunna mäta nivåer extremt både tillförlitligt, beröringsfritt och noggrant då i tanken Och sen har vi bara sprutat ut en mängd olika innovationer som är relaterade till detta och en stor mängd patent och så vidare. Så det är lite kort historien. Idag, hur vi jobbar med det här, det är en enormt spännande bransch vi verkar inom här. Det är Mycket drivet av den Industrial Internet of Things. Och vi brukar internt prata om den här sensorrevolutionen som jag tror vi alla ser, både i våra arbeten men även som privatpersoner, att det kommer ju mer och mer mätpunkter. Kan man mäta någonting, kan man övervaka någonting, då, då vill man gärna göra det. Och förstås mycket data, big data analytics, upp i månen för utvärdering och, och skapa mervärde för, för kunder och i slutändan för, för konsumenter. Så att det är en väldigt stor drivkraft där vi ser den här radatekniken då att vi kan använda den på väldigt många fler sätt än en kanske enbart att mäta nivåer i tankar. även om det fortsatt är 99 procent och mer än det av våra vår företag. Hur vi jobbar med detta då, för att svara på din fråga. Är, ja, vi har en, en tre horisonts approach här. Vi pratar om Horizon 1, 2 och 3. Då. Det är väl för man lov att säga inget vi kommit på själva. Jag tror det är någon McKinsey-modell från första början. Här. Ja, Men Horizon 1, det är egentligen där du tar teknik och sånt du kan idag. Du packar om lite grann för att passa till kanske lite nyare kundsegment, lite nya marknader. Horizont 2, du tar din teknik och använder den i en ny kontext. Det kan handla om nya affärsmodeller, till exempel software as a service. Då, att man säljer prenumerationstjänster och annat. Och Horizont 3, det är verkligen disruptivt då, på lite nysvenska eller svängelska. Alltså att man verkligen försöker då, skapa något helt nytt. Det med är mer teknologi, utveckling så. så det är de delarna vi, vi jobbar med, som vi tänker kring teknikutveckling.
1: Hur ligger i fördelningen här mellan Horizon 1 och 2 och 3? Generellt sett så brukar man ju lägga 10% av sin tid kanske på Horizon 3 och, och sen kanske ja, 30% på, på, på Horizon 2 och 60% på 1. Det vill säga när man effektiviserar saker och sen har man utveckling. och så där. Men, men ja, ligger det ungefär är, så hos er också?
2: Du, du är bra på vissa, Jonas. Det jag skulle säga att det, du ligger väldigt bra där. Kanske att den där 10% på Horizon 3 är snarare 15% men...
1: I övrigt så tycker jag du ligger rätt där. Ja, spännande, spännande. Och har ni, har ni redan kommit fram med nya produkter eller tjänster utifrån det här perspektivet?
2: Ja, eh, vi lanserar en, en ny produkt här, Rosemont 1408 heter den här i nästa månad. Så kan vi passa på att göra lite smygreklam. Det, det är en produkt som är anpassad för vad vi kallar food and beverage segmentet, alltså livsmedel och dryck. Då. Det finns redan ute på ett antal olika fälttester hos mer eller mindre namnkunniga tryckes och matbolag. Då. Så det är spännande och det kan man säga det är ett resultat av den här med en horisont-approach. Det kommer att komma mycket mer.
1: Spännande, spännande. Jag vet ju ni på Nordic Flanders, Anders, ni har ju någonting som heter ProTrack och det gäller väl dig ju Ulrika också som håller på med flansar, Men det är kanske inte är disruptivt på det sättet, men, men vad gör den? Ja, det är ju en
3: mätutrustning som, som, som kan sätta in då på, på i kritiska områden, kritiska segment. Eh, Fångar upp vibrationer om jag har förstått det här rätt, eh, teknikmässigt. Vilket i sin tur gör ju att, att det finns en möjlighet med, med, med preventivt underhåll och jobba med, med framförallt förebyggande underhåll och monitorera detta på ett bra, bra sätt. Eh, och och, och det, det som är det fina tycker jag det är också att den här, den här är en, en, en applikation som man kan placera på ett rör eller i ett område där man upplever att här är det otroligt kritiskt om det händer någonting, men, men den här är ju också även flyttbar så att vi, den går att placera på andra ställen och flytta runt i, 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 i på den sajt eller i det området man, man, man vill mäta så, sen är det ju fantastiskt möjligt att kunna att sitta hemma via, via en app eller en och telefon och, och, och kunna se och monitorera detta och se att, hur det ser ut och, och på så vis kunna, inte behöva vara på plats jämt, utan ja, det, ja, det är en imponerande lösning eh, faktiskt. Och jag som kommer från produktion också från början och så där, jobbar mycket med lin och, och förebyggande underhåll så är ju det här en fantastisk sak att kunna mäta saker innan, innan det blir ett haveri eller att man får ett slitage.
4: Ja, det är som Anders säger, det är, vi samarbetar här med, med ett norskt bolag som har utvecklat en verkligen spjutspetsteknik i det här. Och själva applikationen är ungefär samma storlek som en hockeypuck och eh, drivs på batteri. Den behöver alltså inte anslutas med ledningar och batterilivstiden är sju år och Skälet till att den kan vara så lång är att den bara reagerar när det blir en en skillnad. Den mäter inte hela tiden utan när när det blir någonting som inte stämmer. Och Precis som Anders sa, det det är otroligt lätt att flytta runt den här eftersom man bara spänner den fast runt den delen av röret där man vill mäta. Det här är inte någonting man sätter in överallt men men vi ser i applikationen att att just på väldigt kritiska ställen, om vi talar till exempel kärnkraft eller, eller... jag vet inte, ubåtar eller, där man verkligen inte vill ha läckage säga, och, och det är kritiskt att mäta det så är det här mm. ett väldigt enkelt sätt att, att övervaka flödet med hjälp av en, en telefon eller en
1: iPad på plats. Mm. Vad tänker du eh, kring det Ulrika när du hör det?
0: Ja, jag har inte varit så introducerad just i pro vi har väl inte sett eh, exakt att det passar in i våran eh, produktflora men jag har ju fått en del information ändå av Nordic och eh, ändå väldigt intressant, ganska så nytt vi får se vart det tar vägen och hur det utvecklas, helt klart men i dagsläget kanske inte någonting just för oss, tänker jag jag vet inte om du håller med mig där Thomas men i nuläget ser jag inte riktigt att vi har behovet av den här produkten även om den är en bra produkt
2: Ja, det, det. det är inget som faller in direkt i vår nivåmätningsportfölj. Däremot vet vi från våra kunder att vibrationer är ju inte deras största bekymmer. Det är det allra största, de är korrosion. Det är ju liksom dolt och svårt att se. Men definitivt att vibration av pumpar och ledningar och sånt här kan leda till problem för dem. Det är ingen snack om saker. Så det är det absolut.
1: Jag är förstått att Rosemont, ni, ni ställer väldigt höga krav, det är kanske alla, men ni, jag har hört mm. det på generellt sätt att ni är väldigt noga med era underleverantörer. Mm. Stämmer det?
2: Ja, det, det stämmer. Underleverantör och vår design förstås. Det här varumärket Rosemont, om man skulle fråga våra kunder brett, då tror jag att du skulle få ett svar om att det ja, är nog inte billigast på marknaden, men tusen av alltså, de där <laughs> grejerna håller. Jag hade någon gång här på jag tror 80-talet, det finns en, en klassisk reklamkampanj. Inte för våra nivåmätryllar, men för vår, vår systerbolag och koncernen som tillverkar tryckgivare där de körde över en tryckgivare med en lastbil och sen visade att den höll precis lika bra efter Så att det. Det här är robusta grejer, stor tillförlitlighet. De ska kunna sitta i extremt tuffa miljöer. Vi, vi sitter ju monterade, även med våra nivåmätgivare, Ja, plattformar i Nordsjön till exempel, eller i kärnkraftverk som du är inne på också. Det är extremt höga krav. Av det följer ju då att både designen måste vara extremt robust, men även att alla detaljer som monteras ihop till en nivåmäter från våra underlemmatörer
1: måste hålla väldigt. Mycket. Ulrika, och sen när vi ändå håller på med Nordic Flanges här så, så hamnar du på ditt område lite grann. Hur kommer det sig att du jobbar med Nordic Flanges då, undrar jag?
0: De har ju väldigt fina produkter,
1: fin kvalitet. Vad är det som avgör en fin kvalitet så att jag, jag som inte är metallurg förstår det?
0: Eh... Ja, dels så är det ju ett bra material, grundmaterial de köper från bra underleverantörer. Ett material som vi känner oss trygga med. Det är underleverantörer som är duktiga på att tala om vad det är för någonting. Certifieringar av material är väldigt viktigt för oss. Det är viktigt för mig att veta att materialet har den specifikation som vi behöver i våra applikationer. Och det är en av de sakerna. Sen är de duktiga på att maskinera och bearbeta och få ut fina flänsar så där har jag inga som helst tveksamheter kring det det vi har jobbat mycket med är ju alla de andra parametrarna som Emerson också ställer på sina leverantörer både i hela ledet alltså från köp till leverans till oss och vi har ju en hel del mätetal som vi mäter våra leverantörer jobbar mot och då har jag jobbat tillsammans med flera på Nordic Flanges under det senaste året det är väldigt intensivt och gått väldigt bra tycker jag. Eh, har också, eh, vi har också gett varandra många aha-upplevelser, tror jag. Eh, har väl ibland uppfattats som att jag är kanske något tuff, men eh, jag tycker också att Nordic Flanges har tagit det väldigt bra, eh, sett det som en möjlighet att utveckla sig. Och det är ju faktiskt precis den inställningen vi söker hos en leverantör. Eh, sen är det aldrig slut på actions, förbättringar, möjligheter. Och vi ser väl oss själva som en, som en kund, men vi jobbar tillsammans med våra leverantör, det är väldigt viktigt. Att förstå att vi hjälper till att förbättra och förbättra oss själva. Så det är viktigt med en öppen dialog, vilket jag tycker har fungerat bra. Jag tror säkert du kan också kommentera Fredrik från hur ni har upplevt det. Men, Nu börjar ju det se ganska bra ut Och vi kan börja gå till nästa steg Och fokusera på vad vi ska jobba med Så Det är som Thomas säger Vi har tuffa krav Men de kraven kommer nog från fler håll framöver Så det är nog ändå väldigt bra att vara förberedd På det
4: Jag kan bara från mitt håll säga fortsätt vara tuff, Lika. Det, det är precis det vi vill ha. För, för ett bolag som oss som, som jämfört med, med alltså både med Rosemont och Emerson är ett litet bolag så, så måste vi ta rygg av bolag som er. Ni, ni har helt andra resurser och, och ett helt annat tempo i det här. Och, och jag har ju jobbat med Rosemont även en tidigare koncern och jag känner ju till era krav och, och vad ni behöver. Och nu när vi jobbar tillsammans här i Nordic Flanger så är det ju så att, att precis som du säger, vi har en väldigt bra dialog och partnerskap. Och det är ju till och med så att när vi tittar på våra investeringsplaner framåt idag, så är det med tanke på hur vi ska kunna jobba med kunder, typ som Rosemont Vi vi ser ju idag, flänsen är väl, kan man se väldigt simpel ut, men som du säger det, det har väldigt mycket att göra med val och material, hur man smider det här sen för att få en väldigt högkvalitativ produkt som håller, som man kan lita på. Och Thomas du var inne på ute i Östersjön och så vidare, det, det är inte bara att byta en fläns där, det ska hålla i alla väder under, under alla förhållanden. Och det är något som vi jobbar väldigt mycket på och, då, och där kommer ju då kvalitetssäkring och den här dialogen mer in som, som, som vi uppskattar väldigt mycket.
1: Ser vi det som trende just nu att, att man pratar mer och mer samarbeten, precis som Ulrika var inne på där. Upplever du det Thomas?
2: Ja, jag tänkte säga det också. Att det här är ju, vi pratar ju mellan oss som i hela ögonen är en kund och er som en leverantör. Vi är ju samtidigt en leverantör till våra kunder. Och jag håller liksom helt med Fredrik i det du säger att vi, vi som firma, här även som Rolls-Mount, vi måste ju bättre av att ha kunder som ställer krav på oss också. Då. Det finns många leverantörer på marknaden. Det är liksom uppenbart så. Ni har konkurrenter, vi har konkurrenter. Men för att skilja agnarna från vetet så krävs det att man ja, färper till sig och har då en kund-leverantörsrelation som gör att man kan ha den här öppna diskussionen, ställa krav på varandra vi får krav från våra kunder ni får krav från oss men att man jobbar ihop i ett partnerskap snarare än kanske den här rent traditionella kundleverantörs
1: vad, vad ser ni utifrån ert perspektiv på, på framtiden generellt, Så, vad, vad ser ni för farhågor finns det några sådana eller är det bara full fart framåt då?
2: ja, om vi säger rent generellt här, framtid världsmarknaden, ja det finns ju alltid förstås en del risker, en del farhågor man ska inte bli paranoid, men en, en grej som dyker upp mer och mer är förstås den geopolitiska situationen. Här. Vi har gått mer från de senaste 30-40 åren av rules-based världsordning till mer av ja, nationella och ja, sådana hänsyn som tas i de olika länderna. Det där ställer till det för oss allihopa, då, även som konsumenter. Vi läser om hur USA och Kina skärper tonen mot varandra. Då. Men rent konkret kan det ju få sån här in för oss då, att tidigare kanske det har räckt med ett visst form av certifikat då, som gäller i många olika länder. Det kan vara certifikat gällande material, det kan vara certifikat gällande EX-skydd. Då, och det blir allt vanligare att individuella länder kommer på att Nej, vi ska nog ha vårt eget certifikat här. Som förstås skapar administration, mer dokumentation, tar mer tid för oss. Det blir färre procent på horisont 3 och mer på horisont 1 som du var inne på innan. Och så en kostnad till det förstås. Så att Man måste underhålla administrationen som byggs upp i olika länderna. Ett kanske extremt exempel just nu är ju inom Ryssland. Där finns det då långtgående krav från regimen där att. Tillverkning också måste ske inom i Ryssland och komponenter måste köpas av ryska underleverantörer. Det där leder till vissa problem då, när man då har bestämt sig för att även elektronikkomponentet i stor del måste sourcas i Ryssland. Att det sedan inte finns någon rysk elektronikkomponenttillverkare, det är en mindre detalj i sammanhanget då. Så att, ja, det här visar liksom hur absurd. det kan bli, då. så där har man en stor farhåga. Men om man ska se det lite positivt här så är det väl en trend definitivt här som också på lite svenska kallas det då, eller den gröna vågen. Både en risk och en möjlighet för oss, då. vi är ju traditionellt rätt tunga inom olja- och gasrelaterade industrier. Men har ni en strategi där vi driver väldigt starkt mot diversifiering. Jag nämnde den här 1408 som vi lanserar nästa månad som då är in mot Fjord det är alldeles utmärkt
1: exempel kring det. Så att, så att er bedömning som farhåga är en ökad protektionism, är det så jag skulle kunna sammanfatta det ja, lite grann? Det, det är absolut.
2: Har, ja. Hela vår supply chain setup bygger egentligen på en global kedja då från leverantörer till våra monteringsfabriker och så vidare. Det finns tillgång till material där vi behöver det, när vi behöver det. Protektionismen är definitivt mm. Och
1: vad Är det USA som driver på den här nu tror vi eller vad, vad tänker vi här? Vad tror du Fredrik till exempel?
4: Ja, det där är nog ett lite större gebit än vad jag är van vid, men, men vi har ju sett hur saker har drivits på de senaste fyra åren med, med diverse tullar och etcetera. etc. etc. Så, så det var väl kanske en ganska extrem tid, men de problemen som Thomas berättar här nu, där är inte vi, vi tillverkar våra produkter här i Sverige. Och vi har våra leverantörer där för närvarande också från Sverige. Utan vi tittar ju mer man tittar på leverantörer av, av råmaterial om, om man ska köpa olika typer av kvalitet. Men sen så kommer det in hur långt bort ska man plocka de här grejerna ifrån, var någonstans blir så att säga transporten. En, en dyrare kostnad eller en större miljöpåverkan än, än det gagnat att, att, att få det därifrån. Så sånt tittar vi väldigt mycket på just nu. Vad tänker du mm. Thomas där
1: när du hör det?
2: Ja, det är bra att du tar upp det här Fredrik också. kring Det är inte bara ekonomi utan det är ju även miljö då, eller hållbarhet. Mm. Jag växlar in lite grann på det spåret för så traditionellt kanske man har tänkt mer i finansiella termer, här att ja, var får jag den billigaste varan eller insatsvaran och mm. snabbast och bästa ledtiden och så förstås kvaliteten kommer ju in, så att det är ju de traditionella komponenterna man, man lirar med. Då. Även om det nu fortsatt är så att vi har ju ännu säga, inga kunder som utvärderingar av våra våra konkurrenter så först sätta sätter en prisna på okay, vad är det värdet av en miljövänlig produkt så långt den inte kommer Men jag är personligen helt övertygad om att det är bara en tidsfråga att det kommer in, skatter avgifter och regler och sådant på miljöpåverkan. liksom. Så att vi gjorde här för en livscykelanalys eh, analys på en av våra storsäljare. 54 hur påverkar den näst negativt, då är de stora delarna. Och då är det två delar som sticker ut. Den ena är transporter. Då när vi skickar den här, tyvärr, så lägger våra kunder ofta beställningar sent. Det blir ofta för transport och koldioxid. Okej, svårt att arbeta med. Men den andra delen är just rostfritt stål. Rostfritt stål, som vi känner till, också är ju väldigt koldioxidintensivt i sin tillverkning. Därför tycker jag det är jättespännande då att läsa de här satsningarna hybrigt som sker då, och även den här nya privata satsningen då, som sker man kommer fram med ett bättre sätt att tillverka så det är väl en uppmaning från oss till er att mm. nogsamt följa med vad som händer där då där skulle man kunna få en konkurrensfördel om nu Sverige blir ett centrum någon central för det vi gör en lista enligt Jag ska fylla i där, vi har ju ett
0: leverantörsmöte imorgon med Nordic Flanges då har jag en slide om just miljöpåverkan för jag tycker att det är dags att vi tar upp den och börjar prata om det men det är vårt första möte där vi ska i alla fall börja rikta blicken mot det Mm. För det kommer att vara viktigt framöver. Eh, sen så ska vi internt också diskutera vilka strategier och förväntningar vi har. Så jag kommer liksom fylla på allt eftersom vad vi tänker oss. Eh, och där är ju tacksamt också om Nordic eh, bidrar och tänker till vad vi kan göra. Eh, för transporter är ett, en stor sak. Tyvärr vill vi ju inte ha allt för mycket på lager heller. Så det är en balansgång hela tiden här. Med det kan jag ju säga är ju någonting jag jagas väldigt mycket på. Och det kommer ju från våra kunders förväntningar självklart. Så är det. Men vi ser ju hela tiden över vad vi behöver ha på lager. Så att förhoppningsvis så har vi någorlunda känsla framöver vad det är vi behöver. Men det är alltid svårt att vara spot on på det tyvärr. Men eh, mer om det just imorgon då. Lite.
1: Det, är dags för, det är dags för Nordic Flanders att börja med 3D-printing? Jag tror inte
4: vi har börjat med 3D-printing, däremot kan jag säga att vi tittar på det där. För jag tror att, att det, idag är det så att tekniken går så snabbt framåt så hänger man inte med från början så, så blir man hopplöst efter. Så, så vi har faktiskt varit i kontakt med, med ett bolag bland annat som, som printar 3D-metall. Världens hårdaste metall. Otroligt intressant teknik och, och den kommer komma definitivt. Så jag menar, det, det, det är en fråga om att, att hänga med helt enkelt.
0: Det är intressant och... att du nämnde det, här, Erik, för jag har också undersökt det. Men det är några månader sedan tillbaka vi pratade om detta. Mm. Då jag har en, en annan strategisk inköpskollega ganska nära mig här. på Ett annat företag som sysslar just med detta. Då frågade jag hur långt borta är det just för vissa typer av plänsar. Men än så länge så ser det ut som att vi har ganska tuffa förväntningar och krav på det vi köper. Och en del av det är ganska svåra geometrier och så. Så att än så länge så är det för dyrt.
4: Ja, det är inte alltid en kostbalans
1: där. Men det, det var ju det som Thomas var inne på lite grann vad är priset för någonting hållbart och, eller hur Thomas du uppfattar i alla fall att du pratade om det
2: ja. just för 3D-printing också det är, det är ju säkerligen görbart så nu är frågan hur olika materialmyndigheter ja, det är det väl inte Men sig astma och de andra då, de måste ju godkänna mm. det, det är inte smittmaterial längre då. Så, det, det finns säkert en hel del att be mig för en svensk specialist som vi
4: men, men, men för oss innebär ju den här delen, därför idag har vi en väldigt, väldigt stor eh, konkurrens från, från asiatiska tillverkare av flänsar. Och det säger sig självt att det tillverkas betydligt billigare i Indien eller Kina eh, fast med andra material. Och, och jag tror att vår koncern tänkte väl länge att man skulle konkurrera med det där, men det har vi frångått nu, vi kan inte konkurrera med det. Utan vi måste titta, titta framåt och se var i våran blå ocean någonstans. Var kommer vi till våran rätt? Och, och Det är ett par saker där. Det, det ena är naturligtvis vår mångåriga know-how, hur man tillverkar flänsar. Det andra är materialval som Ulrika sa, vi använder oss av– Stål från Sandvik och här, det är högkvalitativa stålsorter och det är absolut inte billigast. Vi har inte för avsikt att vara det heller, vi konkurrerar inte på den biten. Utan vi ska ha väldigt väldigt hög kvalitet på de produkter vi tillverkar så att vi kan tillgodose kraven som kunder som till exempel rörelseman ställer på oss. Och, och som jag tidigare sa, där, där kommer också då investeringsplanen in. Vi köpte två nya maskiner nu för att kunna tillverka betydligt svårare detaljer framöver. Mm. Maskinerna har precis installerats och kommit igång. Och samma sak igen, 3D-printing kommer att komma därför vi måste ligga i framkant på innovation. Det, det är vårt konkurrensmedel att, att kunna vara starka på den sidan. Så Jag tror släpper man den, den biten att vara Att gå från bra till bättre varje dag i allt man gör, då då kommer man halka efter och åka ut till slut.
1: Det stämmer nog alldeles utmärkt, tror jag. Jag hade ett annat samtal här med en EU-parlamentariker för ett tag sedan och det enda som är uppe på hela EUs alla frågor egentligen som de tvättas i är hur pass digitaliserat är det och hur pass mycket hållbarhet är det? Det är det enda de tittar på egentligen just nu. Så att det, det händer ju väldigt mycket i den här blandningen mellan teknik och hållbarhet i olika sätt. och jag tror precis som du är inne på Fredrik att Företag idag måste verkligen hänga med och vara innovativa för annars så, så hänger man inte med och det går fort när, när det väl händer. Så att, mm. Men det låter verkligen som att Emerson i alla fall i mina öron och Rosemount i synnerhet då, faktiskt jobbar väldigt med dels med innovation och mm. horisont 3 till ett. Till och har nya produkter på marknaden. allt från IOT till, till nya flänsar som ni ställer stora krav på. Bra. Jag tror inte vi hade så mycket mer här idag egentligen utan det var ett jättehärligt samtal. Tusen tack för att ha er här. Tack så hemskt mycket Ulrika och tack så hemskt mycket Thomas. Tack Anders och tack Fredrik.